0: Qui s'y frotte, s'y glisse entre les langues, entre les mondes à la frontière Que font les migrations aux langues Métissage, hybridation, invention, déformation, selon que l'on vient d'Asie ou d'Afrique, comment dit-on l'exil J'ai mal, papier, venir, peur, je suis. Pendant quatre ans, avec des anthropologues, des sociologues et des sociolinguistes, Marie-Caroline Saglio a mené l'enquête dans les centres d'accueil de migrants ou dans ces territoires d'exclusion que sont les camps, les campements ou les jungles pour analyser la langue, les langues qui s'y parlent et ce qu'elles disent de la situation des migrants. Bonjour Marie-Caroline Saglio.
1: Bonjour, Pascal Paradoux.
0: Vous êtes anthropologue, professeur des universités à l'INELCO et psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Quel a été le point de départ de ce travail de longue haleine J'ai tenté de le résumer très rapidement, mais c'est forcément beaucoup plus complexe.
1: Vous l'avez très bien résumé par aussi des, des questions... Euh, je suis anthropologue euh, de formation, je travaille beaucoup sur les questions d'exil et de migration et travaillant sur euh, ces populations et auprès de migrants également euh, dans ma consultation de psychologie, euh, eh bien il y a une grande absente, une, une grande absente autour, euh, autour des migrants, autour de la question migratoire aujourd'hui, c'est la question des langues. Il y a même un déni des langues, comme si euh, tout ce monde allait apprendre le français facilement euh, et euh, c'est pourtant euh, dans les langues que tout se joue, que se joue l'exil, que se joue la que se joue la rencontre, que se joue la culture et voilà le point de départ de ce projet donc, qui rassemble effectivement au départ une vingtaine de chercheurs et qui s'est terminé par une grande épopée finalement puisque nous étions 70 à la fin du projet, dont des exilés locuteurs de leur langue.
0: Et qui se termine par un livre que vous venez de publier intitulé « Lingua non grata ». Non grata, ça dit bien à la fois le, le refus ou le rejet euh, qui est provoqué par ces migrants
1: alors, le non est entre parenthèses, vous l'avez remarqué.
2: <rire> Donc il y a eu
1: deux possibilités. <rire> voilà, et puis il y a un sous-titre, langue violence et résistance dans les espaces de la migration. Ouais. Autrement dit, oui, les langues sont souvent non grata, euh, avec une incapacité par certains acteurs, par exemple les acteurs étatiques, euh, d'entendre euh, cette langue. Et euh, finalement, les acteurs étatiques vont préférer des discours administratifs et des formats de langue. Mais il y a évidemment d'autres cadres, dont des cadres d'interaction qui sont ceux qu'on interroge, qui sont l'espace pour une lingua franca, par exemple, ou qui sont l'espace pour des langues familières, des langues maternelles, quelquefois des langues très poétiques, et là, la langue est grata. Bienvenue.
0: Vous dites cette langue ou ces langues, parce qu'on parle une multitude de langues dans, dans, dans les camps, dans ces lieux de, de première arrivée enfin pour les, les migrants
1: on est bien sûr dans des espaces hyper multilingues, plurilingues. On est sur beaucoup, beaucoup de langues qui ont des statuts différents, d'ailleurs. Certaines de ces langues vont devenir des espèces de lingua franca ou des langues tierces. Par exemple, l'anglais est présent, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer dans les camps, les campements et les centres d'hébergement et d'accueil. les arabes sont très présents. Je dis là les arabes parce qu'entre l'arabe soudanais et un arabe syrien, il y a beaucoup de différences. Et puis l'ourdou, par exemple, autour des locuteurs qui viendraient d'Asie du Sud devient une langue possible de retrouvailles. Mais c'est vrai qu'on est sur une multitude de langues et qu'à travers toutes ces langues euh, nous avons une hypothèse anthropologique hein, et sociolinguistique qui est que euh, se crée finalement un parler de la migration et plus que ça d'ailleurs, un parler des campements.
0: Alors, on va parler de ce migralect, puisque c'est ainsi que, que vous l'appelez, mais, mais quand même, j'aimerais rester sur, sur l'intention, l'intention de cette enquête et l'intention de, de ce livre. J'ai le sentiment que vous voulez sortir, et vous le dites d'ailleurs, du, du triptyque euh, « diabolisation, criminalisation et victimisation euh, », qui, qui est le triptyque quand on évoque les, les, les migrants. Euh, vous voulez en fait les écouter
1: Absolument. Vous avez repris un, un triptyque, qui est celui qui était porté par le philosophe Étienne Tassin, qui nous a quittés récemment, et qui avait cette vision, elle, prodigieuse de la rencontre. Et malheureusement, ce, ce triptyque, ces assignations, ces catégorisations, finalement, qui, qui réduisent considérablement l'arrivée de cet autre, qui est le migrant aujourd'hui, figure par ailleurs extrêmement politisée, réductrice, fait qu'on n'entend pas sa langue, typiquement voilà. Donc, en repartant de la langue et en repartant de cette première interaction avec, euh, avec cet autre, ce migrant, euh, on repart d'égal à égal, en dehors de ces rapports de domination euh, politisés, qui sont ceux en particulier de l'asile... Hein, euh, on repart sur d'autres formes de médiation et d'écoute qui sont d'une richesse tout à fait extraordinaire. Donc c'est vrai que le projet était très original, je pense, euh, qui était Repartons de la langue. Euh, il a, il a, ce projet a pris place à l'INALCO, qui est, qui, est, qui est le lieu d'études des langues et des cultures. Euh, cela nous permettait, avec des, des spécialistes, mais aussi des acteurs exilés, ça c'est très important à dire, de euh, tenter une autre forme d'écoute de cette présence des langues euh, par la migration
0: Donc il faut écouter les langues des migrants, mais mmh. il faut aussi prendre conscience de notre langue, les mots que nous utilisons, nous, euh, Français, puisque nous sommes en France, euh, pour évoquer ces situations. Et on prend le simple mot de « camp » et on voit bien ce que ça peut évoquer. Le, le mot « camp », ce n'est pas neutre, ça renvoie à un langage militaire, euh, voire au camp de déportation
1: vous le dites très bien. Euh, il faut questionner tout ce vocabulaire, tout ce lexique. Euh, on ne se rend même plus compte à quel point il peut être parfois politisé ou formaté par certains discours médiatiques. On est quand même aujourd'hui dans un discours très sécuritaire par rapport à la question migratoire. Et nous souhaitions sortir de ces cadres, nous souhaitions sortir de ces catégories qui ont un pouvoir pratique presque performatif hein, finalement euh, pour emporter euh, l'opinion publique pour euh, catégoriser un certain nombre de, de voilà de, 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 de personnes alors que euh, il y a une autre forme d'accueil dans cette grande crise de l'accueil qu'on connaît aujourd'hui qui passe euh, entre autres par euh, la rencontre culturelle et langagière euh, et, et, et voilà vraiment un, un, un des objectifs de, de, de notre proposition qui nous a obligés effectivement aussi à repenser la place dominante du français dans toute cette histoire
0: Marie-Caroline Saglio, quatre années ne se résument pas en quelques minutes donc on se retrouve, on va parler de ce migralect après Jelly Moussa Condé.
3: Quoi nous y aïe, me vorora. me Quoi Imuna bangi, inuna I'm a man, I'm a fait I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm Na na ni na 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 patati patata Kwa inu ya Fais comme si fais comme ça, nanani, nan, nanana, nan. patati, patata. Fais comme si, fais comme ça, nanani. Nan,
0: Patati Patata, extrait de Africa, de Mama Jelly Moussa Kondé, en français et en mandincan. Euh, Marie-Caroline Seglio, dans, dans les centres et, et les camps que vous avez fréquentés pendant euh, quatre ans pour ce travail euh, d'anthropologie, il se parle énormément de langues. on, on l'a évoqué, vous avez évoqué euh, l'anglais, euh, les arabes, mais euh, on peut aussi parler euh, des dialectes afghans, puisque c'est un, un marqueur euh, temporel, chronologique de, 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 de la crise migratoire de 2015
1: Absolument. Les langues dans la migration racontent l'expérience de la migration. Elles en racontent les violences, elles en racontent la temporalité, les espaces-temps de l'urgence. Euh, elles en racontent euh, les géographies, euh, elles en racontent les démographies aussi. Enfin, et c'est pour ça que c'est si intéressant. Donc, euh, en étudiant ces langues euh, et, et ce qui était parlé, hein, puisqu'on est vraiment parlé, parti pardon, de, la, de la langue orale dans les camps, dans les campements ou dans ces centres d'accueil, en particulier dans trois régions de la France, hein, le bassin parisien et les frontières. Donc, les frontières avec l'Angleterre, qui est toute la, toute la partie du Calaisie dans laquelle nous avons travaillé. Et puis, euh, la frontière qui est la vallée de la Roya, donc avec, avec l'Italie. Euh, donc, dans ces zones qui sont des zones de migration, de passage, de transit, parfois d'installation. Euh, on a travaillé sur... Euh Plusieurs langues, effectivement, qui racontent le moment de la migration. Elles sont très localisées, très situées, pour reprendre un terme d'anthropologie. Et effectivement, on a travaillé surtout autour des langues majeures.
0: Alors, y a-t-il des, malgré les langues, y a-t-il des, des récits communs Y a-t-il un tronc commun entre tous ces hommes et ces femmes qui arrivent d'Afghanistan, de Turquie ou d'Afrique
1: alors, vous l'avez bien dit, on retrouve les, les géographies et les temporalités de la guerre, donc on, on, retrouve, on retrouve aussi les, par exemple les routes de migration. Hein. On, on a par exemple une population afghane euh, qui va être plus ou moins majoritaire en fonction de ce qui se passe euh, au pays, et même si c'est une population particulièrement... Les, les migrations transnationales caractérisent les migrations afghanes, mais qui par exemple elle va souvent passer par euh, l'Allemagne et donc va euh, euh, au, au passage attraper un certain nombre de vocabulaires Allemand. Enfin, On retrouve comme ça, c'est très intéressant, des, 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 dans les langues, les passages. Et alors, est-ce qu'il y a des récits, des récits communs Oui, il y a des récits communs qui sont portés euh, par euh, les traditions culturelles. Par exemple, les traditions culturelles du voyage euh, qui euh, peuvent parfois positiver des départs, pourtant des départs souvent contraints, contraints par des exils forcés, par des violences, etc. Mais on retrouve ces imaginaires, l'imaginaire du voyage, on retrouve l'imaginaire de l'aventure, et le terme d'aventurier est un terme qui est souvent mal compris en France, qui est très employé euh, par exemple dans l'Afrique de l'Ouest, hein, dans ce, ce, ce français « je fais l'aventure euh, », et qui euh, en même temps place la question de l'incertitude et quelquefois de la mort euh, directement dans une expérience qui va être celle de la traversée. On retrouve... Aussi dans tous dans tout ces dans tous ces récits euh, la violence de la perte. Chacun de ces voyages c'est un grand voyage avec euh, une famille qu'on a laissée derrière, un pays qu'on a laissé derrière. Donc la nostalgie du pays. Et j'ai envie de dire là où on a été frappé et même bouleversé hein, euh, de, de voir ces récits. Eh bien ce sont dans les inscriptions les 8000 inscriptions qu'on a relevées dans le camp euh, dans le camp pardon dans le centre de la chapelle le centre de premier accueil qui avait été ouvert entre 2016 et 2018 où nous Paris. avons travaillé, donc à Paris, porte de la chapelle, euh, et qui, euh, et qui euh, était un lieu, euh, en particulier les chambres, euh, les armoires, les, les matelas, les draps, les murs, euh, d'inscription d'inscrire, d'empreinte de ces récits, de ces récits de l'exil, qui avaient, oui, pour certains, euh, beaucoup de choses à voir en commun.
0: Alors, on parle des différentes langues. Euh que l'on entend dans, dans, dans ces camps ou dans ces centres. Euh, le français, vous dites, pas tant que ça. Euh, or, pourtant, il y a quand même beaucoup de migrants euh, africains. Euh, Est-ce que cela veut dire qu'ils parlent d'autres langues que le français, alors qu'on considère que tout Africain doit parler français Et ça, c'est le petit soupçon de colonialisme qui reste. en tout cas, une Afrique
1: coloniale. <rire> <rire> oui,
0: voilà, c'est ça.
1: C'est très intéressant, euh, votre question, euh, dans les... Les pays dont sont originaires une partie des migrations contemporaines, très contemporaines, je pense à la Guinée-Conakry, je pense évidemment au Mali, au Sénégal, etc. etc. Bref, aux Ivoiriens. Toutes ces, toutes ces, toutes ces migrations, et c'est une partie du Cameroun, toutes ces, toutes ces personnes qui arrivent connaissent le français, évidemment la langue de, de, de l'administration pour certains, ou, ou de l'école, ou et de l'école. Mais ce n'est pas leur langue maternelle. Et, et très vite, lorsqu'on est avec un compatriote, on va passer au Peul, au Mambara, au malinqué, etc. Et donc, la langue française demeure la langue administrative, qui est aussi la langue dominante, qui est aussi la langue qu'on va leur imposer en France. Et donc, ce rapport de pouvoir entre les langues, il est très présent. C'est pour ça que, finalement, nous, nous avons souhaité aussi sortir de ce rapport très dominant du français pour entendre les autres langues. Le français, de fait... Dans dans ces lieux, n'est pas si présent, sauf dans les intraduisibles, parce qu'il y a des notions intraduisibles autrement qu'en français. Et là, c'est surtout du vocabulaire administratif dont je parle, c'est-à-dire un récépissé, la préfecture, etc., etc.
0: Alors, en tout cas, quelles que soient les langues et quels que soient les, les, les pays d'origine, vous dites dans ce livre Lingua non grata, que l'exilé perd sa langue maternelle toujours comme habitat euh, symbolique. D'où L'importance d'entendre cette langue maternelle, comme l'a demandé Charlie Dupio à quelques migrants.
2: Je m'appelle Jules-Frédéric Benganseke, je viens du Cameroun. Ben, je je viens de dire que la langue maternelle que je parle, c'est le mkar, c'est le bakaka, qui est une langue qui ne me quitte jamais, parce que je suis un initié dans ma tradition. Et bien, ça veut dire que je fais partie d'un groupe de personnes qui sont chargées de perpétrer, de conserver cette langue pour qu'elle reste vivante. Et la communauté camerounaise est fortement représentée ici, donc ma langue elle ne me quitte jamais. Elle est avec moi partout. Donc c'est la langue qui me réconcilie avec moi-même. C'est la langue que mon corps terrestre entend le mieux et que mon corps céleste entend le mieux.
0: marie caroline Saglio avec euh, Jules Frédéric qui est un de vos étudiants. Hein. Euh, on est dans une logique de, de, de communauté parce que lui, il arrive, mais euh, les Camerounais sont déjà euh, installés en France depuis euh, plusieurs générations pour le cas. Ce qui n'est pas vrai pour toutes les, les catégories de, de, de migrants
1: il y a quand même dans la migration et dans les possibilités de migration souvent euh, des réseaux migratoires euh, qui permettent aux personnes de, de s'installer même si euh, dans beaucoup d'histoires et d'expériences individuelles euh, l'arrivée est, est violente, l'arrivée en France euh, est souvent une grande expérience de solitude. Hein. Mais, mais le, 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 la voix qu'on a eue, euh, de, de le témoignage de Jules Frédéric, je fais une toute petite parenthèse pour dire quand même que cette grosse aventure collective, hein, euh, elle, est, elle, est, elle, a, elle a été permise précisément par. Euh, par des, des, des personnes comme, comme Jules Frédéric, autrement dit, des, des locuteurs de ces langues, des personnes qui ont l'expérience de la migration et de l'exil, euh, pour nous rendre compte de cette importance de la langue. Et à ce propos, euh, ce, ce, ce livre a, a permis aussi de, de monter typiquement euh, ce diplôme universitaire qui rassemble des médiateurs-interprètes, qui apportent des langues qu'on ne connaît pas. Euh, on est souvent, nous, en France, sur des grandes langues. On est euh, sur l'arabe, le pachto, le dari, euh, mais il y a euh, toutes ces langues qui sont les langues maternelles, qui sont parlées effectivement par de plus petites communautés, en termes numériques, en tout cas sur le territoire français, et qui sont d'une richesse tout à fait extraordinaire.
0: Oui, parce que dans ces camps euh, et dans ces centres, il est bien sûr question de traduction. Nous avons besoin où ils ont plutôt besoin de, de traducteurs, mais vous, vous préférez le terme de traduisant, parce qu'en fait, tout le monde s'y met à la, à la traduction. Ce n'est pas juste l'interprète, c'est celui aussi qui euh, bidouille d'une certaine façon entre les langues.
1: Oui, on a besoin... L'administration a besoin de traduction et d'interprétariat. Donc, traduction pour l'écrit, interprétariat pour l'oral. Euh, mais euh, nous sommes loin, en fait, de, dans ce type d'interprétariat qui est avant tout euh, un langage informatif hein, dont a besoin l'administration. Euh, nous sommes loin euh, de, de formes, vous appelez de bidouillage. Je vais préférer <rire> le mot de bricolage qu'employait les strauss avec bonheur. Autrement dit, des formes extrêmement créatives, euh, pour garder euh, finalement euh, aussi la, la richesse culturelle de ces échanges et euh, il est il, il, il y a des très beaux mots de, 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 de notre collègue euh, philosophe de Calais euh, qui, qui dit que lorsqu'arrive un, 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 un migrant dans ses, dans ses jungles et à l'époque elle parle de Calais Sophie Gigot dit que la première chose qu'on va rechercher finalement c'est un peu de familiarité et cette première familiarité elle est quand même même Dans la langue, même si pour certains retrouver la langue qu'on a essayé de quitter pour x raisons de violence, quelquefois n'est pas toujours facile.
0: Autre exemple d'exilé qui vit entre deux langues avec ce jeune afghan rencontré par Charlie Dupiau.
3: Je m'appelle Humayoun Ebrahimi, je viens d'Afghanistan, je parle presque six langues. Ma langue maternelle c'est Pashto Ndari. Ça veut dire je suis afghan, je suis un homme, et c'est une surprise pour moi. Pourquoi tu me tues C'est une chanson aussi, Pashto.
1: En quoi c'est différent de chanter dans, dans votre langue maternelle Il
3: n'y euh, a pas de frontière en musique. Mais ça me touche beaucoup pour ça que je suis très à l'aise pour
0: comprendre. Je suis un homme, pourquoi tu me tues il faut euh, entendre les, les chansons euh, Pashtoun. Euh, Marie-Caroline Saglio, est-ce que vous parlez plusieurs langues, plusieurs langues de ces migrants Vous faites une petite mousse, elle laisse entendre que pas vraiment. Mais <rire> est-ce que vous parlez ce, ce migralecte que, que vous évoquez Parce que c'est cette création, c'est ce bricolage, pour reprendre votre terme, le, 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 le migralecte. Mais, mais, mais c'est très ponctuel, non Ce n'est pas une langue en soi <rire>
1: Euh, le Migralect, alors d'abord, vous avez interrogé un, un très grand musicien, Mayoun est un joueur de tabla euh, très reconnu. Et, et par ailleurs, pour ce qui est de mes propres langues, eh bien, je rêverais d'en parler plus. Euh, voilà, je n'en parle jamais que trois et demi, en gros. Euh, voilà. Donc, euh, pour ce qui est du Migralect, c'est cette langue, finalement, qui émerge des camps et des campements et qu'on a voulu saisir euh, et qu'on a proposé, du reste, sur une plateforme, migralect.org, où euh, nous avons tenté, finalement, de voir ce qui permettait euh, à toutes ces langues, dans ces espaces multilingues, euh, de tout de même euh, se parler, échanger, euh, créer, euh, résister aussi, résister de, à une forme d'adversité euh, très forte, ne serait-ce que dans cette imposition d'une langue, euh, français ou euh, informative ou administrative. Et, et donc, nous avons, nous avons considéré tous ces termes euh, qui sont récurrents. Hein. Nous avions deux variables, quelque part, pour réfléchir à comment composer ce gigantesque glossaire des camps. Euh, et ce, ces, ces variables, c'est bien d'abord la récurrence, c'est-à-dire des mots qui reviennent absolument systématiquement. Euh, et puis... Euh la question, évidemment, de l'oralité, c'est-à-dire qu'on est sur des mots qui vont, euh, en fonction des accents, etc., à toute vitesse, se déformer, euh, prendre des... Voilà, donc on est, on est resté avec cette, cette idée de « il existe un gigantesque migralect » qui est, bien sûr, situé à nouveau dans un espace-temps de la migration contemporaine, mais qui nous renseigne intimement sur les migrations.
0: Marie-Carline Saglio, euh, chaque semaine, une expression française est passée au rayon X. C'est Lucie Bouteloup qui s'en occupe, et c'est aujourd'hui, et c'est la puce.
4: La puce à
0: l'oreille Bonjour Lucie Bonjour
4: Pascal Alors
0: en français dans le texte comme toujours mais je crois qu'aujourd'hui votre expression ce serait un intraduisible
4: C'est vrai, je ne sais pas trop comment je pourrais traduire l'expression du jour en arabe ou en farci puisque nous allons aujourd'hui aborder ne pas se moucher du coude avec Jean Prouveau. Ne pas se moucher du coude, avouez que la formule
0: est, Elle est un peu euh, oui, cocasse.
4: <rire> Donc comme je vous le disais, on revient tout de suite dessus avec Jean Prouveau, mais en attendant,
0: les enfants
4: Si tu te mouches pas du coude. Pour moi, ça veut dire que, par exemple, le Covid
1: 19, tu te mouches dans entre ton coude. Et bah ben là, si tu te mouches pas du coude, et bah ben ça veut dire que tu te mouches pas bien. Si on se mouche pas du coude, bah ça veut dire pour moi que bah on fait pas
5: d'efforts pour réussir, euh, on tente rien, on abandonne. Bah, pour moi, quand on se mouche pas du coude,
4: c'est un peu un truc de de flémar, parce que bah, c'est un, un peu compliqué. quand tu te bouge avec ton coude. Donc euh, bah se moucher pas du coude, c'est un peu pas se prendre la tête, quoi. Ne pas se moucher du coude, ça veut dire genre euh, abuser sur le prix quelque chose euh, parce que à l'époque, eh bah, les paysans, ils se mouchaient euh, avec le coude et tout par terre. Enfin bref, c'était sale. Et bah euh, les riches, eux, euh, ils s'en fichaient, ils dépensaient leur argent euh, pour acheter des mouchoirs ou des trucs comme ça. Du coup, se moucher du coude, c'est genre euh, abuser sur le prix, ne pas avoir un peu euh, la mesure de leur... La puce à l <rire> Alors, Jean de ne pas se moucher du coude, qu'est-ce que vous pensez des propositions des enfants
5: ben Comme d'habitude, il euh, y a un certain nombre de réflexions qui sont très près de la réalité. Quand une petite fille évoque les riches et les pauvres, euh, ça en est vraiment très juste, parce que c'est quand même un peu ça. Celui qui est riche et qui ne se mouche pas du coude... Qui méprise le pauvre.
4: Est-ce que vous pouvez nous donner le sens de cette expression « ne pas se moucher du coude » Il faut préciser que cette expression est utilisée à la négative.
5: Oui, alors c'est se croire important. C'est euh...
4: ne pas se prendre pour quelqu'un de rien. Oui, c'est ça. C'est à la négative.
5: C'est-à-dire moucher du coude, si on prenait cette partie de l'expression, ça c'est quelque chose qui est anormal. Donc ne pas se moucher du coude, c'est être mieux que quelqu'un qui fait quelque chose d'anormal. Et donc on est là avec un instinct de supériorité marqué, je, je ne me mouche pas du coude. Alors je ne le dirai pas de moi, parce que si vous voulez, ça serait mal compris, mais on peut dire de quelqu'un, on le voit tout de suite, ah, il se mouche pas du coude. En gros, il fait le malin. En gros... Il se prend pour quelqu'un.
4: Et avant de se moucher du coude, on se mouchait donc
5: Du pied. <rire> Mais c'était plus euh...
4: une allusion aux acrobates qu'on voyait dans les rues au Moyen-Âge, oui. qui faisaient des contorsions et qui auraient pu se moucher avec les pieds. Euh, les acrobates, pour ne pas dire les saltimbanques, pour oui, ne pas ça. dire les gens de rien, comparés euh, justement aux nobles qui passaient par là et qui assistaient au spectacle.
5: Alors ça, c'est une des interprétations, effectivement. Mais on mouchait aussi une bougie. Moucher du pied quelqu'un, c'était le mépriser. On mouchait euh, une bougie
4: pour dire qu'on l'éteignait.
5: Voilà, c'est ça.
4: Est-ce que c'est une expression qu'on peut utiliser euh, lorsqu'on parle de quelqu'un qui utilise des tarifs prohibitifs, comme le disait une petite fille
5: Alors, je le crois, oui. Ah, euh, oh bah lui,
4: parce... il se mouche pas du coude avec ses tarifs sur lui oui, de
5: C'est ça, c'est d'ailleurs, euh, c'était une très belle réflexion de cette petite fille. Qui plus est, euh, si vous voulez, c'est souvent euh, celui qui attribue une valeur surestimée à ce qu'il vend. Je le dirais facilement chez un brocanteur, euh, et quand euh, nous sommes là devant. Euh, toute une série d'objets, on demande le prix et hop, le prix est faramineux. On vous vend une cocotte minute à 300 euros et vous vous dites, non, bah il se mouche pas du coude.
4: C'est une expression qui est encore très utilisée, il se mouche pas du coude.
5: Oui, et en même temps, on l'utilise spontanément. Dès qu'on y réfléchit, on ne sait plus trop si on a bien fait de l'utiliser.
4: Alors justement, pour se faire une idée encore plus précise, on va peut-être aborder des synonymes. Et là, ça ne manque pas, ça <rire> dépend des registres. Dans un registre plutôt familier, on peut dire péter plus haut que son cul.
5: Oui, alors j'aurais jamais osé le dire. <rire>
4: On peut dire péter plus haut que les fesses, oui. si vous
5: préférez. Oui, même ça, je peut-être pas osé, mais il faut le dire.
4: Rassurez-vous, Jean, j'en ai une qui vient d'un registre beaucoup plus soutenu, se croire sortie de la cuisse de Jupiter. Ah, Ouf, très bien, honneur voilà, voilà,
5: voilà. Oui, oui. En Hollande,
4: on est une grenouille gonflée quand en Angleterre, on pense qu'on est les moustaches du chat.
5: C'est mignon. C'est joli, oui.
4: Ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas du genre à vous prendre pour les moustaches du chat. Je rappelle aux auditeurs que vous venez de faire paraître sans mots à connaître d'urgence pour rehausser un discours ou une conversation un ouvrage qui est paru aux éditions du Figaro littéraire. Merci Jean et à très bientôt pour une nouvelle expression.
0: Merci. Merci à tous les deux. Connaître ce type d'expression pour obtenir le droit d'asile sera-t-il nécessaire dans l'avenir avec le nouveau projet de loi du gouvernement présenté aujourd'hui en Conseil des ministres Je ne le crois pas. Quand même, j'espère que ce ne sera pas le cas, euh, Marie-Caroline Saglio, mais.
1: Vous avez quand même remarqué que tout le premier chapitre, c'est la question de la langue et la question d'apprendre le français. Et ça pose énormément de questions sur cette imposition de la langue à nouvelle fois.
0: Merci beaucoup Marie-Caroline Saglio. Lingua Non Grata est édité aux presses de l'Inalco et c'est un ouvrage signé aussi avec Alexandra Galizine. Et puis il faut signaler que vous venez d'écrire un premier roman bombé, on voit où ça se passe, aux éditions Serge Safran. Merci beaucoup Pascal Paradou, Yasmine boulan Guillaume Ploca à la
2: réalisation. On se retrouve demain et l'émission est bien sûr sur RFI.fr